0: Var evet. e, Gelen girsin ya. ya. Değil mi? Hoş geldiniz. <gülüyor> Bu hafta beşinci hafta ve görünen o ki bir tür doğal seleksiyonu uğradık.
1: İlk yüzünden oynayacak yani Türkler çok bunu gene bu, bu yapay seleksiyon oldu. <gülüyor> <koşudan gülüyor> <koşudan> <gülüyor> çünkü doğal seleksiyon bu.
0: Dersa seleksiyon olur. Bu
1: Oyunu mu geri oynuyoruz diye haset yapıyor Bu koşuda. Biz de hep tam
2: oynuyoruz. İşte
0: şöyle Yok, sevmiyoruz. Yani kötü havayı sevmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yapacak yani, yani, ya,
1: ya. bir şey
2: yok.
0: Kötü <gülüyor> evden o İşte o arada bir sonbahar ve ikbahar denen. İklim değişimi yüzünden onlar da eriyor ya bir de. Ya çok sıcak ya çok soğuk arasında kaldıkça tiyatro batacak demek ki. Yani. İklim değişikliğinin yetişesi. Yerli mı? Ya mı?
1: Allah belasını vermesin
0: Türkler için yeniden kavramları da yapmak lazım. Yani yani derman var. olmuyor. Ne yerdeki ne yerdeki <gülüyor> yani. Hem yersiz hem yurduksuz. Evet ee, araya tabi bir yılbaşı tatili de girdi. Bilmiyorum Yükler ne kadar. Ne? Türkler yine böyle bir şey oldular. Evet, ee, ne konuşuyorduk? Biz sen. En son odupusu, değil mi? Paralogizmle, odupusu kuran, odupusu arzuya tatbik eden e, ve libidal süreci, libidal gerçekliğimizi odupeli bir gerçekliği yer değiştiren e, paralogizmleri konuştuk. Paralogizm neydi? İşte iş işley- değişinin sekliye vurması, yanlış bir şekilde işlemesi. İşte libidoyu daha doğrusu arzulama öğretiminden iler şeyi belirleyen sentezlerin yanlış kullanımları. Yani Kısmi nesneler yerine global kişilerin gelmesi bütün organların arzulama makineleri olmak yerine bütünleşik bunun mülkiyetine geçmesi bir dizi daha parolizm. Bunlar tekrar tekrar İşlemeye devam edeceğimiz için oturacağını ümit ediyorum konuşurken sohbet ederken şu bu haftadan itibaren aslında bıraktığımız yerden şuradan devam edeceğiz orayı biraz kasıtlıyalım altına çizelim ee, bu paralajizmlerden en önemlilerinden biri sonradan paralojizmiydi. hatırlıyor musunuz sonradan paralajizmited Sonradan paralojizmi denilen şey, bize şunu söylüyordu, bu aslında çok basit bir fikir hepimizin gündelik hayatında sağ sağduyusunun veya ortak duyusunun bir parçasını oluşturuyordu. Diyorduk ki, her şey önce ailede başlar, mesela değil mi? Ailede başlar, bu. Paralojizm bu aslında. Her şey ailede başlar. Yani bu psikolojik anlamda ne anlama geliyor? E, hayatımız boyunca sevdiğimiz ve nefret ettiğimiz herkes babamızın ve annemizin imgesidir ya da babamızı veya annemizi simgeler, hangi artık psikolojik çerçeveye başvuruyorsak. Bütün toplumsal yatırımlar, yani toplumsal tarihsel bütün libideler yatırımlar temelde ailenin yatırımın tercümesidir. Ailevi ailede sevmeyi, arzulamayı öğreniriz. Ondan sonra, onlarla nasıl ilişki kurduysak, bütün toplumda da öyle ilişki kurarız. Bu özgün bir tartışmanın daha parçasıydı yani burada ben pozitif anlamda ifade ettim şimdi. Negatif anlamda da bastırma ile ilişkili bir anlamı vardı. Çünkü aile aile biliyorsunuz psişik bastırmanın yeri ve bu en tabusu. Nasıl ifade ederseniz, babanın adı, büyük öteki, yani tekrar ediyorum neresini tutmak istiyorsa ben, herkes farklılığını tutabiliyor psikoanalizde. Burası orası. Önce psikik bir bastırma gerçekleşir. Yani biz annemize yönelik, babamızın yerine, erkek çocuklaştığını söylüyorum, annemize yönelik babamızın yerine alma arzumuzu bastırırız. Ve bu da bizim toplumsallaşabilirliğimizi mümkün kılar veya daha politik psikanalistlerin söylediği gibi, her türlü toplumsal baskı biçimi Mesela kim var burada? Reich var, Erich Fromm var. Var da var. Her türlü toplumsal baskı biçimi bu ailevi baskı biçiminden sonra gelir. Yani Hitler'e yönelik bir libidana bağ varsa, Reich'ta bile böyle. Bu Hitler bizim babamızın simgelediği orandadır. Hiç olmayan babamızı veya lakancıların daha sonraki terminolojisiyle kötü annemizden duyduğumuz nefreti simgelediği orandadır. Kötü annemi diyorlardı onlara lakancılara o da Nasıl çevrilme tutacağımı da Buradaki temel mesele şu. Önce ailevi olan, psişik olan, bireysel olan gelir. Toplumsal olan bunun üzerine bina edilir. Şimdi bu sonradan parolojizmi aslında e, <gülüyor> Ne diyelim ona? Kapitalist toplumlarda odüper imgeyi kuran, odüper temsili kuran en temel parolojizm. Diğer hep, hepsi bir şekilde bununla ilişkiye girdiği oranda. Google buluyor. Şimdi bu bölümden itibaren biz şunu konuşacağız. Öncelikle biz bunu bir ters çevirdik zaten en başta. Her tür psik bastırmayı mümkün kılan şey bir toplumsal baskının ya da bastırmanın zaten yola koyulmuş olmasıdır. Ne diyorduk? Hatırlayalım. Aile ya da baba özellikle daha sonra yerini alacak patronun patrona işte din adamına imama efendime söyleyeyim komutana bir imge sunmaz aksine onların buyruklarını ailen içine sokar yani toplumsal baskıyı işte komutanın buyruklarını din adamının buyruklarını neyse bunlar patronun buyruklarını ailen içine taşıyan odur. Evet, bir aracılık rolü vardı ama baskıyı inge sunmak değil. Yani bütün baskıyı kendisi üzerinde ingelemek veya simgelemek değil. baskı aracılık etmek, bütün tür hatta hattı olarak çalışmak. Dolayısıyla asıl olan şey toplumsal baskı, Yani grincel olan şey odur. Çünkü babayı bu baskı biçimini aileye taşımakla yetkilendiren toplumsal baskı mekanizmalarıdır. Aile Bakanlığıdır aslında çok basit bir şey, belli yandan. Aile bakanlığıdır işte Aile rehabilitasyon merkezleridir. Bugünkü anlamıyla işte din, ad- din adamlarının yaratılmak için de reha- rehberlik çalışması yapabilmesidir aileyle değil mi? Nasıl baba olunacağını sonuçta erkeklerde başka babalarla vakit geçirerek gerekirse uzmanlara dalaşarak öğreniyor başkalarını. Doğuştan bilmiyoruz hiçbirini. Ya kendi babamızdan örnek alıyoruz belki biraz. Anneler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla aslında babayı üreten şey koca bir toplumsal durumlar silsilesidir. Dolayısıyla toplumsal baskı sistematiğidir. Bu seferizme öncelikle ters çevirmiştik zaten. Bu paririzm yanlış bir şekilde akıl yürütüyordu ve yanlış anlıyordu bütün olayı. Şimdi bu hafta öncelikle bu ters çevirmeyi bir evrensel tarih kurarak sürdüreceğiz. Ama artık şuna bakacağız. ne diyelim ona, en yüzeysel haliyle şöyle, toplumsal baskının bir tarihini yapacağız. Yani insan toplumlarının e, kurulma tarzlarının bir tarihini yapacağız. Yani yabanıllar ilkeller, işte devletli toplumlar ve kapitalizm. Üç tane toplumu ele almaya başlayacağız, hemen söyleyelim, yabanıllar Barbarlar.
1: Bunlar devletli toplumlar, kapitalizm öncesi, Osmanlı gibi Roma İmparatorluğu gibi
0: ve uygarlar yani kapitalist toplumlar. Şüphesiz hepimizin farkında olduğu gibi bunlar bir tarihsel şey gibi, yani daha doğrusu tarih içinde bir çizginin üzerine yerleşiyormuş gibi görünebilirler ama hepimiz biliyoruz ki değişen oranlarda ve bugün daha da giderek güçleşse de hala yeryüzünde bizimle çağdaş yabanlı topluluklar var. Pek barbarlar kaldı mı, yani kapitalist olmayan devletli toplumlar kaldı mı bir Sovyetler Birliği vardı. İlginç, mesela böyle düşünebilirsin Sovyetler Birliği'ni. Kapitalist olmayan ama devletli bir toplum. Kapitalist olduğu iddia edenler de var hani bir haber derseniz tartışmadan. Ama mesela başka aklımıza geliyor mu devletleri olan ama kapitalist olmayan sermaye geçmesinde şu an bir şey kalmadı. Yani asıl sermayenin en büyük güçleri e, bu imparatorlukların hepsini değil mi dönüştürdü, paramparça etti. Osmanlı işte Rus imparatorluğunu, Alman imparatorluğunu 1900'lerin başında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortalık en azından devletli toplumlar açısından tamamen kapitalizme kalmış durumda. İşte dediğim gibi, kenarda kıyıda bir drone gördükleri zaman hemen hızlıca kovalayan bir grup Amazon yerlisi dışındaki ormanları yakılıyor bu arada sistematik olarak. Onların da başka dertleri var. Kapitalizmin pek dışında kalan bir topluluk kalmamış gibi. Ama yani yine de bunların öncelikle ayrı ayrı toplumlar olarak bir eş zamanlığının her zaman mümkün olduğunu altını çizeyim. Yani şöyle bir şey in garantisi yok. Kapitalizmden şöyle dönemeyiz. Ya ne bileyim Yabanlılar gibi yaşayamayız. Artık. Gibi bir şey yok. Hani e, mümkün. Niye olmasın? Yani göreceğimiz gibi bunların özel ilişki biçimleri olduğunu dünyayla göreceğiz. Ve bu ilişki biçimlerini atıyorum bu biriktim felaketin ardından zaten kendiliğinden ifadesine hoşlanmıyorum da sadece hayal edelim. Romanlar ve filmler gibi diye söylüyorum. Ortalıkta bankaların kalmadığı, para ilişkisini anlamsızlaştığı, işin de ortadan kalktığı bir bağlamda... ...kendimizi yabanıllar gibi gruplar kurarken bulabiliriz. Değil mi? Böyle bir post-apokaliptik bilim kurgu veya fantezi romanları ve filmleri var. Demek istediğim, burada çizgisel bir tarih anlatısı yok öncelikle. Yani bunu evrensel tarih diyoruz ama ortada bir çizgi, bir devamlılık, birbirine zorunlu geçişler falan gibi... Hegelci anlamında demiyoruz. O yüzden başına bir şey daha koyuyor, diyoruz o Gattari. Buna ironik evrensel tarih diyorlar. Yani ad, adı ile mündemiş olmayan bir evrensel tarih bu. Nasıl bir kelimeyse de mündemiş olmadı. <gülüyor> Abi, kullanacağım çaklığa <çaktan gülüyor> gelmezdi, ne bilirdi o? İşte bilinç dışı bir anda fırladı orada.
1: Belki absürt bir sorulacak var, distopik toplumdan beri giriyor. Distopik ne hocam? Distopik var somut. Nasıl? Distopik bir toplum var yani.
0: Nasıl ne demek o?
1: Yani devlet var
0: Hı-hı. ama her şeyi temel etmiş. E ama ona barbar diyoruz Barbar mı diyorsun? Ve teknoloji de var. Olabilir. Yani işte cesur yeni dünya.
2: Atalım.
0: Ha romanlardaki distopyalar. E, e, yani bahsettim va- va- var yani öyle bir hani e, ba- yani e, barbarlara tekabül etmeyen devlet seviyesine gelmiş ama. Barbar. Şimdi ortada devlet varsa, hı hı. birincisi hani barbar veya uygar olmak zorunda. Şimdi görecez onun nedenlerini. Tamam. Yani ederim. bu ama mesela bu ilginç bir, bir şey getirdi aklıma mesela vardır bunu yapan antropologlar ve etnologlar belki aslında hani bu kurgu romanlardaki toplum yapılarını inceleyen mesela etno, etnoloji çalışması Cesurun dünyasında bir etnoloji mesela iyi olmaz olabilirmiş yani vardır bence çünkü zannedersem hani Özellikle Amerikalılar böyle ilginç şeyler yazmaya çok hevesliler. Niye? Bence yapılmıştır, kesin vardır. Bunu araştıracağım ve Edebiyattaki şey. distopik toplumlarla ilgili test yapanlar falan var ama ne, ne sonucu yolaçlar ama Bunu bayağı böyle hani etnoloji ve antropoloji çalışması olarak böyle, sağ çalışmasıymış, yasak kurulayan bir kitaptan bahsediyorum. Yani yaratıcı ilginç <gülüyor> çalışması olmaktı. İlginç oluyormuş. Vardır o yüzden herhalde he, ben akıl etmemiş, bizi akıl etmedik herhalde ilk önce bu öyle bir şey vardır. Neyse yine kendimizi eziklemeyelim belki. <gülüyor> tamam. Şimdi e, ironik olduğundan bahsettiyim. Ironikten kastımız bu evrensel tarihin cakmaz kimdir aslında oradan bakalım. Hegel gidiyor, değil mi? Yani evrensel tarih Hegel eşittir. Işte. Marx Hegelcilik üzerinden okunuyor. Marx'ın da bir evrensel tarih fikri var. Ya da değişiklik. Ee, başa örnek koymakla aslında hegelci olmadığımızı söylüyoruz. Hegelki rasyonel bir evrensel tarih. Yani madi bir rolu koyarsak. Rasyonalist, yerlemeci, çizgisel bir evrensel tarihtir ve zorunluluklara odaklanır. Dolayısıyla biz, bizim evrensel tarihimizde tesadüflere odaklanıyoruz. Yani bizim evrensel tarihimiz örnek olmakla kalmıyor tesadüfi oluyor. Bu ne demek? Herhangi bir toplumsal biçim, yani toplumsal üretim tarzı ya da toplumsal formasyon, tabirini herhangi bir toplumsal formasyon tarih herhangi bir döneminde gerçekleşebilirdi. Yani kapitalizmin gerçekleşmesinin koşulları tarih boyunca daima mümkün olmuştur. Birazdan bunun ne anlama geldiğini derinlemesine değiştirdim. Belki önümüzdeki derse doğru değişeceğiz. Ama yani kapitalizmin tarih herhangi bir anında, Milattan önce 1. yüzyılda da gerçekleşebilir. Atıyorum milattan önce 500. yüzyılda da gerçekleşebilir. Onun koşulları ilginç de çünkü hadi çağıralım önden. Çünkü kapitalizm aslında hem yabanın hem de barbar toplumlarının olumsuzlanmasıdır. Yani olumsuzudur. Negatifidir. Olumsuzlanma demeyelim, gel, gel, geldi bu Olumsuzudur. Bu toplumlar her neyse onun tam tersidir. Dolayısıyla bu toplumların çözüldüğü her yerde kapitalizm mümkündür bu topluluklar tarih boyunca defaatle çözüldüler, kuruldular, yıkıldılar, dağıldılar, değil mi? İmparatorluklar dağıldı ama çoğu zaman içlerinden yeni imparatorluklar doğdu, ta ki 15-16. yüzyıl Avrupa'sına kadar. Köylü ezim çözülürken bir anda başka bir şey oldu. O an işte bizi tekilliğe davet ediyor, bizim evrensel tarihimiz teki, özellikle kapitalizm açısından şu anda söylüyorum bunu, Olan şey tek bir noktada olduğu için 15. ve 16. yüzyılda kapitalizm gerçekleşti. Başka bir yerde de olmadı. Olabilirdi ama olmadı. Sadece 15-16. yüzyılda oldu. Vesile olduğu kadar tesadüfi olduğu kadar tekil de bir evrensel tarih bu. Tümel değil. Yani tarihte olması zorunlu olan bir tin var da bütün tarih boyunca açılmıyor değil. Tümel evrensel tarih öyledir. İnsanın rasyonel bir e, durumu vardır. İşte devlet vardır. Ondan sonra sivil toplum vardır. Hale vardır. He gelip şemasını çağırıyorum hukuk felsefesinden. Ve bu tarih boyunca hep ki, buraya doğru ilerlemiştir insanlık. Bu rasyonel olduğu kadar aynı zamanda tümel bir evrensel tarih fikri. Bizimki tekil. Tesadüflere bağlı olduğu için tekil. Herhangi bir başta, bir imge, bir iddia, bir tümellik yok. İmkanlar var gerçekleşmeler ve hukuk buluşlar var. <gülüyor> ve son olarak bizim evrensel tarih yapma amacımız burada özellikle bir eleştiri geliştirmek. Buna hatırlıyorsak, iki hafta geçti aradan, öz eleştiri demiştim. Kapitalizmin kendi elit öz eleştirisini vermesi, yani kendi içinde boğduğu imkanlar tarafından ortadan kaldırılması aslında. Öz eleştiri bu anlama geliyor burada. Marksist bir k- kullanımı var. Maksin kapitalinin temel oturduğu fikir de, bir yerden birisi bu. Kapitalizmin e, kendi boğduğu imkanlar tarafından ortadan kaldırılması. Hatırlarsak e, birazcık gerçek hareket ve görünüşte nesnen hareket olarak bahsede geldiğim şeydi. Canlı emek. Sürekli bir yaratıcı atılımda bulunarak değil mi? Komünizm neden? Gerçek hareketi yaratıyor. Komünizm. Hamlay'ın önesinde dedikleri gibi. Yaratılması gereken bir durum. Gelecekte ortaya çıkacak bir toplumu değil. Bu toplumu baştan sonra yıkmaya muktedir bir gerçek hareketti. Onların formülüyle. İşte bu gerçek hareketin dönüp, görünüşte nesnel hareket olan sermayenin toplumsallığını ortadan kaldırması. Dolayısıyla burada evrensel tarihi yaparken kapitalizmin yıkımının koşullarını konuşuyor olacağız. Güzel oldu. Böyle. Aynen öyle. Buradaki amaç, yani baskının tarihini yaparken Evrensel tarih inşa ederken amacımız, bunları açıklamak, bu toplumları açıklamak değil. Yani nasıl diyelim? Antropolojiden ve etnolojiden yararlansak da antropolog ve etnolog olarak düşünmüyoruz. Bu bayağı fiili bir militan politik teori olarak düşünüyoruz. Çünkü amacımız bunların tamamen ortadan kalktığı durumu, imkanları açığa çıkarmak. eleştirdir. eleştiren bir, Marksist anlamda eleştiren bir evrensel tarih yapıyoruz. Şimdi, bu arada, ya ben orayı çok değişmeyeceğim artık, daha kaybetmek istemiyorum da ama, bu kullandıkları fikirlerin hepsinin Marx'ta olduğunu söylüyorlar. Yani Marx okumaları, Althusser üzerinden gelerek, kuşkusuz. Ee, tam da zaten Marx'ın böyle bir evrensel tarih yaptığını iddia ediyorlar. Bence bu, şu an fikirlerden birisi de bu. Yani çünkü biz Marx'ı nasıl okuruz? Telsevete aynı içinde de Hegel'in öğrencisi olduğu için. Evrensel tarihi görünce Marx'tan Hegel gibi bir evrensel tarih yaptığını düşünerek okurur. Yani kapitalizm işte bütün toplumlar değil mi? İlkel Komünel'den işte antik köleci, ondan sonra feodal, bir yerlerde varlığı şaibeli bir asetik toplum. Ondan sonra kapitalizm ve nihayet sosyalizm, komünizm. Böyle bir evrensel çizgi vardır. Ondan sonra tarih zorunlu olarak öyle ilerler. Zorunlu olarak sosyalizme, komünizme geçilecektir. En azından kafamızdaki Marx dediğimizde ilk aklımıza gelen, kafamızda olmayabilir bazı arada özür dilerim. En azından strenizmimize pompaladığı Marx böyle bir Marx. Ama onlar diyorlar ki hani Marx böyle bir Marx. Marx'ı Hegel ile karıştırıyorsunuz. Bu iddia değerlendirilebilir kendi başına da. Yani benim bu seminerin konusu bu değil ama dediğim gibi çok zorlu bir çalışma olurdu. Ama ben de Marx'ı böyle oku... Yani en azından kendi adıma vardığım kanılardan biri bunu çok doğru oldu. Böyle böyle söyleyince çok iddialıca edici olmadı. Farkındayım da. Ee, şuradan dolayı söylüyorum bunu. Kökensel birikim tartışması özellikle Marx'ın, yani sadece parantezi kapatacağım birazdan, parantez olsun bu. Kapitalin ilk cildindeki kökensel birikim tartışması bize zaten şunu temel olarak söyler. Kapitalizm her tür, değil mi, ee, yaşamın koşullarından kopartılmış canlı emek üreticisi olan e, işçilerle her türlü somut zenginlik göstergesi olan devlet, işte toprak gibi, içeriden koparılmış paraya dönüşmüş, sermaye arasındaki karşılaşmadan doğar. Marx o tartışmanın içinde ve senin daha başka bölümlerinde zaten bunları sezdiriyor. Yani kapitalizmi zorunlulukla değil, bir karşılaşma, bir rastlaşmayla açıklıyor. Sonra mesela Althusser bunun daha yakın okumasından kendi matalizmine rastlaşma veya karşılaşma materyalizmi diyecek. Parantezi kapatıyorum. Neyse. Max D dedi, o dedi, bu dedi. Bize de rüzgar terkili şu an. Ay ay. Hatırlıyorsanız ilk veya ikinci hafta konuya girerken, ikinci hafta arzunlama üretimine başlarken şu noktadan başladık ve bunun Deleuze düşüncesi için, sonra bu ortak çalışmaları için de çok temel bir düşünme şekli olduğunu size söyledim. Deleuze için şeyler kaostan beliriyorlar. Yani öncelikle her zaman için kaos var. veya kaotik akışlar var. Her tür oluşum, her tür varlık, bir kurum olabilir, bir bedeni olabilir. Aklınıza gelebilecek her tür varlık, taş varlık. Kendisini kaostan çekip çıkardığı akımları bir araya getirerek yaratıyor. Yani uyur oluyor, tezahür ediyor, zuhur ediyor. Tutarlık kazanır. Tutarlığın en yüksek seviyesinde kendini kopyalayabilir hale geliyor. Yani basitçe işte Evrim tarihini düşünebilirsiniz. Ya da bir canlı'nın tekil bir canlı, tek tek bir canlı yaşamını da düşünebilirsiniz. Besleniyor, işte bir sürü algıya, pardon bir sürü uyarana maruz kalıyor. Ve i̇şte bunların hepsini birleştirerek bir hafıza şekillendirdiği gibi kendi bedeni yeniden üreterek tutarlı kılıyor yaşamını. Ve bir de onu da öğremeyi becerebilirse, değil mi? Belli genetik paternlerini yeni yukuşa aktarıyor. Ah, çok bu temel fikir, derözde hep var. Hep bir kaos var. Şurada tutarlık düzleminin hemen birisinde, tutarlığın hemen altında bir kaos var. Dolayısıyla her türlü varlık kendini bu kaostan çekip çıkardığı şeyleri kendini kalarak temellendir temellerle menedirde de anlattı hikaye bu temelde. Şimdi bu temel şeyde gördük. Arzulama üretiminde nasıl işliyordu işler? Akışlara maruz kalıyorduk. Akımlardan bir şeyler kesiyorduk. Kısmi nesnelere dönüşüyorlardı. Kısmi nesnel akımın bir parçası aynı zamanda. İşte bir parça saç, annenin gözü, annenin memesi, neyse ne kısmı mesela, bebebenin bizim dünyamızda da işte cep telefonu, su, neyse yaşanımızı kuran şeyler. Bunları bir akımdan çekip çıkartıyoruz. Sonra birbirlerine bağlıyoruz. Bu işte bize bir beden sağlıyor. Yani su içiyoruz, telefonla görüşüyoruz, yemek yiyoruz. Bu bizim gerçek bir bedenimizi teşkil ediyor aynı zamanda ve tenimizin sınırlarını aşan bir libidonel beden teşkil ediyor temelde. Ben cep telefonuyla konuşmamdan artık ayet edilebilecek bir varlık değil. Evdeki kedimden da ayet edilemem. Bugün oğuz denen varoluş hem cep telefonumla hem de kedimle ilgilidir ve benim bedenim onlardır. Yani ya da oğuz dediğimiz beden bir beden anlamda en azından bütün bunların hepsidir. Dolayısıyla akışlardan kopardığım şeyle bir beden teşkil ediyorum. Bu Akışlara dair göstergelerden oluşan bir bellek teşkil ediyorum. Buna biz organsız beden diyorduk. Bu organsız beden, belli itkilere, belli uyaranlara verdiğim tepkileri de içerdiğinden, Çünkü görmek, algılamak aynı zamanda bir tepki üretimi demek. Organizma açısından temelde. Mesela bu bellek aslında bana tutarlılık veren bir şey de haline geliyor, Değil mi? Ben tutarlılığımı burada buluyorum. Yani oz dediğimiz zaman bir davranış örüntüsü, bir konuşma jestüel örüntüsü, bakış örüntüsü. Neyse yani ozu karakter olarak belirtilen sizin için işte göbeği var, gözlüklü, küpeler takıyor. Ondan sonra. Neyse bunlar karakteristikler haline alacak olan şeyler halinde görseller halinde bir iki yola. Bunlar tabii organizma açısından daha da karmaşık şeyler. Yani önemli olan sizin gözünüz değil. Kendi bedenimi tutarlı kılma tarzım. Aslında siz zaten görünen şeyler onlar. Kendimi nasıl tutarlı kıldığımın sonuçlarını algılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında organsız beden tekil bir varlık açısından bir tür tutarlık düzlemi teşkil ediyor. Yani benim kaostan kendimi bir araya getirme tarzımı kaydediyor.
1: Dolayısıyla
0: buna bağlı olarak da bir özne oluyor, Bir özellik üretiliyor. İşte üç tane sentez oluyorlar gördüğünüz gibi. Bağlayıcı sentez. Ayrıcı kaydedici sentez, birleştirici tüketim sentezi. Çünkü burada bağlayıp kaydettiğim şeylerden arta kalanlarla, aldığım zevk ve doyumlarla, yaşadığım acı ve ıstıraplarla biri haline geliyor. Bir şey haline geliyor. Bisiklet sürmekten zevk aldığım için bisiklet sürücüsü olmam gibi. Şimdi, şu temel fikri şuradan tutalım. Ne diyordu Deozo Toplumsal üretimle yani dünyamızı oluşturan nesneleri nasıl ürettiğimizle e, arzulama üretimi yani kendimiz nasıl ürettiğimiz şey aynı alana gönderir. Aynı makineler bunlar. Yani çünkü su şişesi sonuçta bir fabrikadan çıkıyor. İnsanlar, değil mi? Şimdi göreceğiz. E, Kapitaliz yeniden üretim sayesinde üretiliyor. işte beslenme, gıda, ikmali, tarımcılık. Değil mi? Dolayısıyla e, Buradaki şeyler şimdi böyle bir ters çevireceğiz ve göreceğiz ki orada bütün bu şeylerin iz düşümleri olan, bütün bu sentezlerin iz düşümleri olan e, toplumsal üretim tarzlarını rastlayacağız yani ters çevirelim. <gülüyor> bu ters çevirim için hızlı gitmiyorum değil mi bu arada ben? Dışında nasıl? <gülüyor> çok eğlenceli, vallaha bu, bu hafta, iki haftaki konu inanılmaz güzel. Benim de zaten en çok yoğunlaştı bu arada, doktor tezim de az çok buralardan geçtiği için yoğun bir şekilde, daha yoğun bir şekilde e, en çok yoğunlaştığım kısmı bu kitabın. Ve hani Birçok yerde umarım, benim de yaşadığım, aha hissini yaşarsınız yani, bunu aktarabilmek isterim size gerçekten. Bir şey aktarabileceksem, aha hissi olsun, bence önemli bir his çünkü. Bir kafada bir kilidin açıldığı hissi, çünkü bu his. bir şey oldu aha hissi. Gerçekten iyi bir, ne diyelim, en azından hiç değilse bile iyi bir olayları görme tarzı katıyor insana, olan biteni algılama tarzı katıyor, ne olduğunu biteneğe dair dünyada, kendi çevremizde. Bu hisse size de geçeceğini umuyorum. Şimdi nasıl kaostan başladıysa şimdi yanımıza bu konuda çok büyük bir müttefik alarak yine kaotik bir durumdan başlayacağız. Kim bu müttefik? Bataille. George Bataille. Kendisi Fransız bir edebiyatçı aynı zamanda ama aslında edebiyatçı diyerek kendisini haksız ettim. Edebiyatçılık aşağı bir şey olduğundan değil. Ee, çünkü kendisini o da tanınamıyor. Tanındayamıyor. Çünkü yazısının felsefeye mi kaydolacağı, edebiyata mı kaydolacağı karar verilebilir değil. Yani daha ziyade felsefi görünebilen, daha ziyade edebi görünen metinleri var. Ama mesela işte başkaları daha ziyade edebi görünen metinleri öyle bir oluyor ki, işte adı çağrılmayan cemaat diye bir kitap çıkıyor nansiyette olduğu gibi. Çok edebi eserlerine dönüp yani hiç edebi olmayan bir problemle uğraşırken görüyoruz Batı'yı. Yani dolayısıyla eserinin edebiyat olduğunu söylesek de bunu çok işten bir şekilde söyleyemediğimiz bir yazar. İnanarak söylemiyoruz. Var da öyle yazarlar, inanmayız. Edebiyatçı deriz ama inanılmaz yani. Mesela bir şeyle filozof diyoruz ama o da edebiyata çok kaçıyor, ona da çok inanmıyoruz. ama filozof tabii ki de. Edebiyatçı... Bu da hangi zamanı? Yok bu da edebiyatçı canım yani bu edebiyat zaten. Düşünce uç noktalarından birbirlerine çok yakınlaşır ve şimdi lanetli payda kitabından bahsedeceğim. Lanetli payda bir antropoloji kitabı. Buyurun buradan yapın. Bir antropoloji kitabı ama hatta bir iktisat kitabı, kendi adısı yani kendisini koyduğu adla bir iktisat kitabı. Ama hani iktisat edilmiş ağır bir küfür kitap. <gülüyor> antropolojiye küfür etmiyor o kadar da değil ama iktisada gerçekten abi küfür gibi yani bir iktisatçı o kitabı okusa zaten hiçbir şey anlamayacak. Ola ki bir şey anladı, ondan hiç hoşlanmayacak. Yani. Ne diyor bu, bu kitap bize? Bence Telseviklerinde her büyük eser gibi, bu çok ince bir kitaptır. Bu arada şu kadarcık bir şey, incecik yani. Deneme. Her büyük kitap gibi. Ee, söylediğinden çok daha fazla şey söyleyen kitaplardan biri. Dolayısıyla ee, hani derdipay üzerine bile seminer yapılabilir, yapmayacağım. Ama yapılabilir. Ama aslında ana fikir, bence büyüleyici. Ben size paydan bahsetmiş olmalıyım zaten daha önce hatırladığım kadarıyla. Ama heyecanla elinden bahsediyor, sanki bahsetmemişim gibi. Ee, ana fikir bence muazzam. Yani her tür ekonomi çalışması için, felsefi anlamda, politik anlamda, uyandırıcı bir etkisi var. Ne diyor ana fikir bize? Diyor ki, herhangi bir iktisadi oluşumun içinde, herhangi bir insan topluluğunun, topluluğunun içinde, yani modern toplumlar olabilir, yamalılar olabilir, barbarlar olabilir, içinde ne görürüz, mübadeleler görürüz. Doğru, antropologlar bir noktaya kadar çok arttı, iktisatçılar da arttı. Toplum bir mübadele etkinliği halinde kendini görüşe çıkartır. Birileri yemek gücünü satar, birileri ekmek satar, birileri şekerli olipop satar, birileri bilgisayar satar. Yani sürekli bir satışlar, aktarmalar dengesi vardır. Vardır. İlk görünüşte öyle görünürler en azından. Daha beriye gittiğimizde Marx da çok haklıydı. Aslında bu mübadele süreçlerini ya da değiş dokuşları, her zaman mübadeleci olmayabilirler, değiş dokuşları Belirleyen şey üretim tarzıdır. Yani kimin kimle neyi mübade edebileceği fik, e, şeyini üretim tarzı belirler. Mübadelelerin seyirini, mübadelelerin biçimlerini, değil mi? Üretim tarzı belirler. Burada da mübadeleler var. Burada bir üretim tarzı var. Yani üretim tarzı mübadeleyi koşullar. Değil mi? Mübadeleli üretim tarzı arasında değiş dokuşlarla, ampirik, iktisadi faaliyetle üretim tarzı arasındaki ilişki koşulla, koşullanan ilişkisidir. Temel. Biçim vermek anlamında, üretmek anlamında hatta her türlü üretim tarzı bir mübadele biçimi üretir. Bir dizi mübadele, bir dizi iktisadi faaliyet gibi görünen şey üretir. Ayrıntıları çok derinlemesine gireceğiz biriniz için boşluyorum şu anda. Anam değil babam değil boş değil. Ben çok lafif rahatsızım. Çok e, geçmiş e, olsun. E, şey, e, ücretli ve zaten yanımdan ekite olduğu için ödemedim. Yok biz yok de estağfurullah dedim. Size çok kolay gelsin. Teşekkürler, e, geçmiş olsun. Evet, tamam, Marx da çok arttı. Burada Marx var, burada iktisatçılar var, ama diyor ki Batay, bu da yetmez. Yani Marx'ı eleştirmiyor da, Marx'la ilgisi çok sert, Bu da yetmez, yani bunu ortaya koymak da yetmez üretim tarzını. Çünkü üretim tarzının da koşulları yani mübadeliği koşullayan üretim tarzının koşuldan daha derin bir boyut vardır. Üretim tarzını tayin eden, üretim tarzı denilen şeyin varoluş nedeni olan bir şey vardır daha doğrusu. Niye bir, bir şeyler üretiyoruz? Neden bir araya geliyoruz? Niye varız? Çok derin oldu böyle mi? O kadar da değil. Tam o kadar aslında. Koşulu mümkün kılan ya da koşulu var, varlık, varlığa getiren başka bir şey var. O da diyor ki, zaten harcama, şimdi bu kadar heyecanlı heyecanı anladın mı? hocam, ne biçimli kavramlar karşımıza geldi bunu desi <gülüyor> Harcama kavramının arkasına gizlediği e, temel fikir çok büyük. Diyor ki, yeryüzü ya da dünya, kavram karışımlısı bu haftakiyle, dünya dediğimiz yerde serbest halde veya belli canlılarda, cansızlarla yoğunlaşmış halde sürekli enerji bulunur. Evren enerjiyle kaynar ve her tür varlık temelde bir enerjiyi harcayarak var olur. Asla var olmak demek enerji harcamak. Yani. Çok termodinamik bir fikir bu. Termodinamikten de etkilenmişler zaten. Bir arkadaşıyla beraber yazıyorlar. Arkadaşı enerji e, akışlarını inceleyen bir termodinamikçi anladığım kadarıyla. Takip edeyim o kadarı ama kimmiş demişti. Dolayısıyla bir var olmak demek, bir enerji harcamak demek. Yani enerji akımlarından bir şeyler kopartıp, mesela beslendiğimiz zaman vücudumuz aldığımız şey ne enerji, başka bir şey değil. Enerji akımlarından bir parça kopartıp kendi bedenimi üretiyorum. Harcamanın birinci kısmı üretken harcamadır. Bir taşı düşünün değil mi? Temelde yeryüzü hareketleri, değil mi söylemiştik, akışkandır onların. Milyonlarca yıla vurduğumuz zaman yeryüzü akar. Bir kaya kitlesi dediğimiz şey akan yeryüzünde katılaşmış, o enerjiyi kendi içine hapsetmiş, yani dolayısıyla enerji harcayarak var olmuş bir nesnedir, bir şeydir. Her şey için geçerli bu. Diyor ki bata, yeryüzü, yani dünya söz konusu olduğunda hepimiz güneş enerjisini harcarız. İktisadın ana konusu güneş enerjisidir. Bence çok yüce bir fikir. Çok yüce. Çok büyük bir fikir bu. Yok iktisadın ana konusu güneş enerjisini harcama tarzımızdır. Her varlık için geçerli. O kadar insan merkezli olmayan bir fikir ki bu bu iktisat ya da ekonomi kavramı insanlarla ilgili bir şey değil. Her tür varlık için ekonomi dediğimiz bir şeyden bahsedebileceğimiz bir düzeye açıyor. Yani diyor ki her tür varlık bu, enerji fazlalığını harcamak zorundadır. Sadece var olarak harcamak yetinemez. Asıl ilgi sonrası olduğu için mesela seks yaparak harcar. Üretken olmayan seks yaparak ama, sapkın seks yaparak. Özellikle 1900'lerin başında yazdığı için, ortalarında doğru yazdığı için daha doğrusu, Hala ee, Victoria etkilerinde sürdüğünü düşünebilirsiniz. O dönemde diyor ki, her tür Çocuğa yol açmayan, yani bir bebek üretimine yol seks üretken olmayan bir harcamadır. Belki ikinci kalem bu. Evet, üretken harcama olarak yani bir nesne, kendi bedenin gibi şeyler üretmek için bir şeyler harcayabilirim. Bir de üretken olmayan harcamalarda buluyorum. Bu ayrımla çok uğraşmayacağız ama haberdar edeyim söylüyorum. Lüksle harcarım. Devasa tapınaklar inşa ederek harcarım. Dikkatini çeken daha önemli bir şey var, potlaç yaparak harcarım. Yani elinde ne varsa yakıp yıkarım. Mesela insan kurban ederek harcarım, hiçbir şey üretmez bu. Ama bu anti üretim faaliyeti, bu işimize yarayacak bir kavram, üretim karşıtı bu faaliyet, yani hiçbir şey üretmeyen bu faaliyet, hatta üretileni yok eden bu faaliyet, bir artık olarak prestij üretebilir prestij gerçek bir şey değil, simgesel ya da konumsal bir şeydir. Yani poplaç faaliyetini daha önce duydunuz bilmiyorum. Poplaç denilen şey şöyle başlıyor. Bir zincirdir bu. Yabanlı toplumlarda geçerli. Mesela ben bir şenlik veriyorum ve Dilan'a meydan okuyorum. Evimde avucumda ne varsa şenlikte har vurup harmağını vuruyorum. E, evde bir şeyler mi birlikte şaraplar, biralar havada uçuşuyor, bilgisayarımı atıyorum, üstüne tepiniyorum, Şar- gel, potlaçma öyle bir şey, şakası yok. Her şeyi yakıyorum, yüküyorum ve bir meydan okuyorum. Bu meydan okuma bana bir prestij kazandırıyor. Sonra Dilan, benim meydan okuma cevap veriyor, işte bu tarafa meydan okuyor, o da her şeyi harman savuruyor. Böyle bir, ne diyelim, sürekli büyüyen bir hareket halinde, ta ki hiçbir fazlalık kabilede kalmayana kadar. Kabile her türlü fazlalıktan arınana kadar. Bu mekanizma ne işe yaradığı üzerinde duracağız zaten bu haftaki konumuzun. Ama bu muazzam, mesela bir üretici, üretim olmayan harcaması stili. Ve böylece aramızdaki prestijler dolaşıyor. Yani ben prestijliydim ilk meydan okumada, Prestij sonra bir yana geçiyor, sonra yana geçiyor, sonra bir yana geçiyor. Yani çatla zaman daha başka kabilelere geçiyor. Karmaşık bir etkinlik, bir tepkime. Hocam, günümüzde de var ama, günümüzde Balkanlarda falan var. Hatta bizde bence, hı, ne diyelim? Roma
1: tam da şanlı dile İngilizce. doğru anladım mı? Roma. Roma. Hı-hı. Onların yani bazı e, kutlamaları toplaç gibi oluyor. Doğru.
0: Doğru. Doğru. doğru. Şenlik, asa şenlik fikri temelde yani cebinde ne varsa yarını düşünmüyor ve o kutlamayı harcıyor. Tabii tabii toplaçın sıfırı var. Tabii tabii ama aslında Anadolu'da da, yani sadece evet, romanlar evet. için değil, hepimiz için şenlikler. Şu an artık öyle olmasalar da şenlik fikri temelde zaten böyle bir toplaç <gülüyor> ya da Orada daha çok ekstaz hali, söz konusu. Ee, şimdi böyle şerlikler yapamayız. Sen dedik. Şimdi rakı, rakı <gülüyor> bile çarpıyoruz onunla da yani. Ve <gülüyor> <de> ekstazı. <gülüyor> Ama siz dediniz, cebindeki her şeyi arıyor adam ya. <gülüyor> e tamam. E, tabii ki ona kastediyorum, harcay <gülüyor> her yerde. Yani, günümüzde de. de rastlanıyordu o yüzden. Tabii. Siz sadece, sadece... İyi. kabilesel topluluklarda dediniz sanki, yani de. Ya şimdi günümüzdeki rastlanımı o toplaça benzemiyor olabilir. Bak hadi prensiz dolaşması gerekiyor. Hiçbir şartları var. Yani, ama po, potlaçın bir kalıntısı olduğunu da şüphe edilemez. Onu, onu kabul ediyorum. Yani, potlaç mı değil? Belki. Nike poplaç da araştırmak lazım bilmiyorum. Hangisi yani, <gülüyor> poplaç olabilir yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu, bu fikri şimdi yeniden keşifledim. Batayı buraya almamızın sebebi, batayla bir ittifak kurmamızın sebebi Tam da, bu üretim tarzı neler şeyi düşünebileceğimiz, ya da toplumsal üretim diye düşünebileceğimiz şeyi formül edemeyiz. O halde, şunu diyeceğiz. Öncelikle, tıpkı gibi açısından olduğu gibi, toplumsal üretim açısından, yani arzolam üretim açısından olduğu gibi toplumsal üretim açısından da hiçbir şey eksik değildir. Her şey çok fazladır. Aksine, evrende her şey çok fazladır, dünyada da. Şimdi tabi ekolojik katastrofun ortasında bu lafları ediyor olmamda lütfen yanlış anlamlar çıkarmayız. Yani canını okuyabileceğimiz kadar kaynağa sahibiz anlamında söylemiyorum bunu. Kaynak fikrinin kendisi bir eksikliğin bölüşüne tekabül ettiği için algımız aynı değil. Aynı düzeyde konuşmuyoruz yani. Doğada her şey çok fazladır, evrende, güneş yüzünden. Bunlar da enerji demektir. <gülüyor> Dolayısıyla kendimizi üretmek ve yeniden üretmek, toplumsal kurumlarımızı üretmek ve onları yeniden üretmek için, değil mi? Ee, bir araya geldiğimizde bu enerjiyi sarf ederiz, harcarız. Nasıl harcarız bunu? öncelikle üreterek. Üretim denen şey ne demek? Bir zanaatkar, bir tarım çiftçi e, ne yapıyor tam olarak? Enerjinin kendisinde yoğunlaştı değil mi? Varlıkları, canlı veya cansız varlıkları bir avcı için
1: av hayvanları
0: bir demir ustası için demir filizleri ondan sonra bir işte çiftçi için İnekler, başka şeyler. Bu yoğunlaşmış olan şeyleri toplumun içine taşıyor. Onları o akışlardan parçalar kopararak değil mi? Avcı av hayvanlarından bir parça koparıyor. Ya da daha doğrusu toplum avcı sayesinde toplum avcıyı bir organ olarak atayarak av hayvanlarından bir parça koparıyor. Üretmek bu demek. çeşitli Emek gücü harcayan çiftçiler, toplayıcılar diyelim onlara, bitkileri toplayarak toplumun içine çıkıyor. Yani bitkilerin akışından, onların büyüyüşlerinden ve mevsimsel hareketliliklerinden, ritimlerinden parçalar kopararak toplumun içine taşıyor. Burası bir üretim düzlemimiz var.
1: Üretim. Daha sonra burada da dedikleri gibi
0: makinesel düzenleme diyecekler. Yani şeyler şöyle yapalım. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve madenler. Bunların bileşiminden oluşan bir üretim düzenimiz var. Makinesel düzenleme diyorlar temelde. Bu bütün üretim faaliyeti, ister bir bireyin enerjisini yani emek gücü baksın daha sonraki tabiriyle emek gücünü harcayarak olsun ister işte başka yollarla olsun bu üretim düzeyi bu enerjinin harcanması ve her üretim düzeyi tıpkı her zaman enerji fazlalığı olduğu gibi üretimde de fazlalık olur yani daima bir fazla hayvanın meydana gelir bir şey meydana gelir mesela üretimde sadece insanları yeniden üretecek işte kurumları yeniden üretecek, ritüelleri yeniden üretecek kadar değil, daima fazla bir şeyler de ortaya gelir. Dolayısıyla üretim bir fazlalık da üretir. Fazlalıktan geri dönen şeyler yeniden üretime dönüştürülür. Bu fazlalıksa Artık ürün olabilir, artık değer olabilir modern toplumdaki gibi, farklı şekillerde bölüşerek harcılır. Şimdi aslında az önceki şeme çok benzer bir şey ürettik. Şimdi bu toplumun içine doğru taşınma hareketinde, üretimde bu toplumun kendisinin bütün bu ürünleri kaydettiği ve bölüştürdüğü bir düzlem var değil mi? Bugün mesela bu düzlemin adı ne? Sermaye her şey sermaye olarak ifade ediyoruz. Yani fiyatla, ücretle, para üzerine ifade ediyoruz. Dolayısıyla her şeyi sermaye olarak kaydediyoruz. Her şeyin bir fiyat etiketi var, insanlara tahsis edilmiş ücretler var ve yani sermayeden çekilen paydır. Değil mi? Ücret ve fiyat ve kar, rantı da koyalım içine. Bu dört tane temel gelir biçimi aslında sermayenin parçalarıdır. Farklı gruplara dağılan parçalardır. Dolayısıyla sağmayedaki ücret olarak, fiyat, e, kar olarak, rant olarak, fiyat olarak paylar oluşturuyoruz. Bunlar aslında emek güçlerini, ondan sonra toprak sahipliğini, mülkiyeti alan e, kaydeden biçimler. E, kaydetmekten kastımız ne burada? Yeniden üretim için dağıtılacak olan üründen çekilecek payları düzenliyor bunlar. Yani işte asker ücret alıyorsan kentin belirli bir bölgesinde yaşayabiliyorsun mesela İstanbul'da. İki kişilik, yani dört kişilik bir olduğumuzu farz etsek, ikimiz de asker ücret alsak, değil mi? Nerede yaşayabileceğiniz çok belli. Hani Ümraniye, Üsküdar'ın arka sokakları, yaşadığın yer değil sayı. <gülüyor> i̇şte Kadıköy'ün zorlu parçaları, yani başlayarak, yani en yaklaşılabileceğim yer orası. Hani, yani lüks yerlerin isimleri ne bilmiyorum sayın oralara gidemem işte. Yani orada yaşayamam. Moda da yaşayamam mesela. Yani modanın belki arkasına doğru yaşarım. Deniz ise burası böyle işaret edince çöpülüyormuş <gülüyor> gibi. Orası değil <gülüyor> <olur> arkası. <canım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani deniz kenarı yaşayamam. Dolayısıyla kaydetmekten buradaki kasıt pay bölüştürmek. Yani benim yeniden üretimde bana düşen Yiyeceği, gıdayı, içeceği tayin ediyor. Kentsel erişimini tayin ediyor. Dolayısıyla aynı zamanda hayattan alacağım zevki, hazzı ve acıyı tayin ediyor.
1: Yani
0: ancak modada yaşayanların hissedebileceği acılar vardır.
2: Anlayamayız. O çocuğu
0: hatırlayın. Değil mi? O çocuğu yaşadığı acıyı anlayamam. Anlayabilir misiniz? Anlayabilen bir arkadaşımız varsa niye daha önce söylemedi? Anlayamayız. Dolayısıyla aynı şekilde ancak bir tuvaletar hissedilebilecek zevkler vardır. Onları da anlayamayabilirsin. Bazılarımı yani anlayamayabilirim. Bu tabii ki de sarmaya bölüşülürken aynı zamanda, çok kapitalizme girdim de örnek iyi olduğu için, çıkacağım şimdi. Ee, aynı zamanda etnik kimliklere, dini kimliklere, ondan sonra topluluklara değil. İşte cinsel ve cinsiyet yönelimi açısından topluluklara daha paylar eşitsiz bir şekilde dağıtılır. Hepsi böylece sermayeye kaydedilmiş olur. Kayıt böyle bir şey. Yani kayıt bir toplumda konumların paylaşımıdır. Tabiri caizse. Bir toplumun oluşturan bireylerin hareket edin ve menzillerinin paylaştırımıdır. Dolayısıyla kayıt her tür toplumda farklı mekanizma harcıyla tam da bunları paylaştırır bir kayıt yüzeyi inşa edersin. İşte böyle olunca biz buna sosyüs diyoruz. Organsız beden kavramını ya da tutarlı düzlemi kavramını ikinci düzlemi kavramını hatırlayalım. <gülüyor> sosyus toplumlar söz konusu olduğu zaman tutarlı düzleminin aldığı isim. Bir sosyüs, bir toplumun gerçekleştirdiği üretim, yeniden üretim, bölüşüm ve her tür olayı kaydedildiği, mümkün kılındığı, diyelim, bütün devasa organsız beden gibi çalışır. Bir kayıt yüzeyi, bir koşullar kümesi, üretim tarzı kavramıyla aynı kavramı. Görüyorsunuz. Yani üretim tarzı dediğimiz şey, bir miktar sosyusu ifade ediyor. Ya da bir tür sosylusla yankılanma içinde. Az önceki bilimlerden yani, bahsediyorum. üretim tarzı dediğimiz zaman yine sadece şeylerin üretildiği, bir düzleme değil. İnsan bedenlerinin, şeylerin, hayvanların birbirine eklemlendiği, değil mi? Yani kozmik enerji akışlarından, Birbirine göndendiği bir şey anlamak kaybıyla. Dolayısıyla aynı zamanda hani bir toplu şüphesiz belli algılama, düşünme, duyumsama tarzları da ki buna özellik diyoruz. Bu boyutuyla çok ilgilenmeyeceğiz şimdilik. Çünkü bu boyut aynı zamanda e, ne diyeyim? Şimdi, arzulama üretimine açılan boyutu da, bu meseleni. Ama ne diyelim? Burada da bir tür özellik üretimi söz konusu. Sadece bu anlamda ama. Çok geniş bir anlamda da bahsedebilirdik. Dolayısıyla sözsüz belli bir üretim biçimini, üretim biçimlerini tutarlı kılan ve onları kaydeden koşullar kümesini ifade ediyor. Ve işte bütün bunlar bir arada işlediği zaman oluşan şeye gerçekliğin üretimi diyorlar. Bu üretim bireylerin libidinal yatırımlarını da kapsadığı anda, üretimi üretiminde birleştiği anda, arzama üretimi ve dokusu üretimin birlikte işleyişi gerçeklik denilen şeyi üretiyor. Aslında muazzam. Yani bana sorarsanız, muazzam ve sonuçları hala yeterince takip edilebilmiş bir teori, girişim değil bu. Yani Deniz üzerine onlarca çalışma yapıldığı muhakkak da, buradaki temel, işleyişin ya da temel sonuçları sınırına kadar götürmüş değil. Çoğu zaten <gülüyor> belli bir kısmını alıyor Derezo'yu bu Benim böyle bir derdim olduğu için sizinle paylaşıyorum. <gülüyor> i̇şte ne bileyim Derezo'nun Spinozacılığı üzerinden Derezo Türkiye'de en yaygınlığı. E, oradan alıyor mesela. Aslında Spinoza Az, geçen, hafta, geçen hafta da söylediğim gibi küçük bir Sibinoza deröz oluşuyor. Olabilir. Küçük şeyler özler var. Ee, küçük Marx derözler de var. Ben de tecrübe ettim öyle bir Deleuze. Ama bizzat deröze ait olan şu kavramsal mekanizmanın kendisinin sonuçları ve e, uyarlanabilirlikleri ve tabii ki de sap, ondan sapmanın imkanları da henüz yeterince bence alınmamış ve tartışılmış değil. <gülüyor> Şey Lütfen. Sosüsten aldığı pay oranında mı
1: dağıtımlar oluyor?
0: Sosüsün kendisi kendisinden pay almıyoruz. Ya yani alıyoruz da şöyle. Sosüsün kendisi payları dağıtan bir mekanizma aslında. Bir şey üretmiyor kendisi. Sermaye aslında sermayede pay aldığımızı söylediğimizde şöyle şöyle bir şey söyleriz. Sermaye parçalanabilir bir şey değil. Sermaye bir fikir. Yani en temelde bir fikir. Fakat sermayenin işaretini taşıyan yani para. Sermayenin işaretini taşıyan şey, bize o fikri bir ilişkiyi, yani böyle ifade etmeyelim de onu bir ilişki kurmamızı mümkün kılıyor. Yani parayla ben bir şey satın aldığım zaman, değil mi? Sermaye ilişkisi bu işte, ücret ve emek arasındaki ilişki gibi. Bu işi kurduğum zaman sermayeden pay aldığımı söylüyorum, yoksa sosyosluk genetisi parçalanabilir bir şey değil. Sermaye, yani sermaye olsun ya başka şeyler olsun, sosyosluk kendisi eksiksiz ve tam bir bedendir. O parçalanmaz. Ama onun işaretini taşıyan şeylerle ben belli şeyleri mübadeli edebilirim. İşte, ampirik olan şey o işaretlerin el değiştirmesine değil mi? Parayla ekmeği el değiştiriyorum. Ya da işte, karşı kabileden kadın alıyorum. Karşı kabile kız kardeşimi veriyorum. Bunlar eş zamanlı değil Şimdi basitçe ifade etmek için söylüyorum. Yüretmen o zaman kaydeder değil mi? Tabi tabi. Hiçbir şey öğretmez sosyal ilişkileri düzenliyor herhalde. Yani. Güzel, aynen öyle. Yani oradaki ilişkilerin ne olacağını sosyüs. Aynen öyle. Kimin, aynen öyle. Kimin neyle ilişki kuracağına, Nasıl ilişki kuracağına ve bu ilişkinin sonuçlarının ne olacağı sosyüs kararı
1: veriyor. Ya da bu
0: karar düzlemini sosyüs çiziyorsunuz.
1: Askeri alıyorsan, dediğiniz gibi izleme yer doktorum.
0: Sosyüsten alacağım pay bu kadar olur. Evet yani toplumun içinde gelebileceğim ne orası? Başka şeyler yapmak lazım ki oradan çıkalım. şöyle ifade edelim. O terimlerle ifade edelim.
1: Yani soygunlar falan Hı? Soygunlar falan, bunu sekteye bırakmak gibi bir durum oluyor.
0: Yok. Ee, güzel güzel bir konu bu. Ee, yok yok yok soygunlar kader, kapitalizmde iyi kotlanmış şeyler yok ki. Yani çok iyi kotlanmış şeyler bu tarz suçlar. Yani Bizim hayatımıza idam ettirmemiz için şart olabilirler. Market gibi öğrenciler için önemli şeyler artık market Onlarsız yapamazlar. Ama kapitalizm bunları çok rahat ödenebilir. Yani abartırsan işe yapsa tıkar. Yakalanırsın. Ya da yakalanmazsın, abartırsın, efsane olursun ama buna kapitalizme zarar vermez. Şimdi tartışacağımız gibi, yine bence korkunç bir fikir, kötü bir fikir. Yani bizim, beni gören bir fikir. Kapitalizm gibi bütün toplumsal makineler, ancak bozuk bir şekilde çalışırlarsa işleyebilirler. Yani aksaklıklar olmazsa ya mükemmel bir kapitalizm, yani kapitalizm kendi kuralları açısından mükemmel bir kapitalizm bütün insanları öldürür, işlememesi gerek, tamamıyla her şeyin kuralına uygun gitmemesi gerek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, ufak tefek dayanışmacı ilişkilerimizin kendisi kapitalizme dahildir. Nasıl ayrılık aşka dahilse, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ufak tefek dayanışmalar, evden gelen koyullar hem bir olana da işaret ederler, ama hem de tolere edilebilir bir şekilde kapitalizme dahildirler. Ne abartalım, ne hakkını yiyelim durumundaki etkinlikler bunlar. hani kapitalizme sığmayan bütün ilişkiler, kapitalizme sığmayan bir noktaya kadar gayet rahat edilebilir ve tolerasyon konusundaki en güçlü makine, kapitalizm. Sarmaya kadar tolera edilebilen bir şey, hele ki hırsızlık, hele ki soygun, banka soygunları falan. Buyurun hocam. Hocam, şey dediğiniz, e, mükemmel işleyen kapitalizm herkesi öldürür. öldürür. Özür mü? burada çökmez mi? He? Çökmez mi? Mümkânat ya bir şey anlamı yok. Çöksün şey yani. Ya çöksün ya bu saatten sonra yani ben, ben ne yapıyorum? Örüşüm zaten. Ya prizmol diyor hocam. Ya Ceylan için değerli o zaman yani. Tabii neden? ki Ceylan'ın bakış açısından ha. değerli olması çok güçlü yani. Bizim değerlendirmemizin ötesinde. Ya öyle bir şey onu söylemeye çalışıyorum. Yabanalarda bile sistemin işlemediğini göreceğiz. O zaman parazit filmi tam Ha güzel öyle
2: okunabilir
0: evet. Bir bakış açısından böyle okunabilir. Yani e, ben başka imkanlar da buldum filmde açıkçası Şişten bozulmuyor
2: yani.
0: Şa şüphesiz. Kapılıyor Aynı yani tabii. Yani ne zaman ki o zaten o parazitten konuştuk. Ne zaman ki belki de o içe patlayan şey e, gerçek anlamda bütün her şeyi silip süpürürse o zaman kapitalizm sona gelecek. Evet. Çünkü her ne kadar orada koplanamaz, kapitalizm tarafından ne diyelim, içeri alınamaz bir şey var olmaya devam etse de, çünkü o çok ağır bir şiddet biçimi, kapitalizm için bile ağır, şu anlamda ağır ama. Yani i̇nsan insanı öldürüyor anlamı vardı ya, bu ödülüyor evet. zaten. Öldürüyor zaten. <gülüyor> Bütün insan toplulukları için bu anlamsız bir şey de. Şunu kastediyorum. O yuklarda devam eden bir şiddet o, yani kapitalizmin bile çok göremediği bir şiddet o. Yakalanamaz bir şey, kameradan falan kaçıyor, ancak ucu için yakalanıyor. Ama yine de oradayken bile bunun çok da bir önemi yok. Hiçbir şey değiştirmiyor sonuçta. Hiç kimse, hiç kimse hiçbir şey değiştirmiyor. 2-3 e, hayattaki biyografik çentik olarak kalıyor. Suçla ilgili durum hep böyle bir şeydir. Yani çentiklere, biyografik çentiklere dönüşürler. Ancak işte ne olmak lazım? Büyük bir edebiyatçı olmak lazım ki suçla ilişkili şey, biyografinin ötesine geçsin. Neydi o büyük Fransız suçlu yazar? Genet. Georgen. Georgen. Olmak lazım ki başka bir şeye dönüşsün
1: ama onun dışında en çok da bir şey dönüştürmez. Güzel. Kapitalizmin hani mükemmel işlemesi öldürür dediniz ya, peki hani kapitalizmin mutlak tahribatı da öldürmez mi zaten ya da öyle bir imkan var mı? Ya, hiç, kime mutlak tahribat? Yani kapitalizmin tahrip edilmesi, o e, ya da egemen ilişki biçimlerinin... E, Bizi öldüğü kapitalizmin mükemmel işlerse dedim ben. Tamam, yani Biz onu tarif edersek var. onu öldürürüz tabi ki de. Onu öldürdüğümüz zaman bizim yaşayabileceğimiz bir şey, bir alan oluşuyor. Ha yani evet. sanalda. Tabi ki de oluşuyor ya. Yani... Ne, ben soruyu anlatamadım. Ula hayal çıkı oluşturucu ise boşuna yaptığımız seviyede <gülüyor> <mi dedim. gülüyor> yok. Işte anlatamadım ama mesela demek istediğim e, kapitalizmin bak bir <gülüyor> işleyişi nasıl söz konusu bir Ama kastettiğim şey şu yani kapitalizmin tarif edilmesiyle söz konusu olabilir mi mutlak anlamda? Tabii ki de olur. Yani, yani bu durumda. insan
0: toplumları son 500 yıllık kapitalizm altında yaşıyor ve Homo sapiens türü bu yeryüzünde bunu en az 15-20 katı zamandan beri var. Yani e, bu bence bu bir soru değil. Yani şu anlamda özür dilerim. Yani, tabii ki de bir soru da. Yani tabii ki de. Zaten her tür toplumsal biçimin e, temel derdi kendini ölümsüzmüş gibi göstermek. Yani bu hatta ne diyeyim ideoloji falan değil. E yani, ideoloji çünkü sanki Ayırılırsak uyanabileceğimiz bir rüyaymış içerisinde alınlandığımız bir şey, İdeoloji değil bu. Çok hissiyatla ilgili bir şey. Bu bence Nietzsche'nin dediği şeye çok çağırıyor beni. Bizim ömrümüz, değişimi deneyimlemek için çok kısa. Homo sapiens'in ömrümüzü. Homo sapiens hayatı boyunca çok az değişir. Yani ümit kırıcı olmasın. Yani değişim için mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. <gülüyor> Kisah yaşamlarımızda da toplumsal hayatta da. Kastettiğim şu, ama değişim algısı bizim için çok geç gelen bir şey. Çünkü bizim yani kendi organlarımızla algıladığımız dünyada değişimler nadir. Özellikle kötü değişimler. Bu, bu tarz algıyı her türlü toplumsal biçim kullanır. Yani yabanlılara göre yabanılların zaten bir sonu yok ki. Ezelden ebede gidiyorlar. Yani papağan mesela... Gülmeyin çünkü bir şey değil bence. Ben gülüyorum bazen. Bana uymayın. <gülüyor> Mit diyor ki sana, sen işte papandın. Sen papansın hatta. Sen papansın ve papan kalacaksın. Nietzsche dediği şey bu yani iki cümlenin. Sen papansın. Papan olmak, papanın soyundan gelmek demek. Senin çocuğun da papan olacak. Onun çocuğu da papan olacak. Onun çocuğu da papan olacak. Ama şurada öyle bir şey oluyor ki onun çocuğu papaz oluyor. Hakikaten Fransa Afrika işgal ediyor. Tak alıyor onu. Şe, papan yok. Yani her tür toplumsal biçim kendini ezer ebetmiş gibi sunar. Her tür toplumsal biçim ölmeyi istemez. Dolayısıyla kurumlar da öyle. Evet. Yani kurumlar da kendi her tür küçük kurum büyük kurum tabii, tabii ki de. Biz, iyi, Fenerbahçe de ölürsüz. Ölüyor <Ölümüyor> mu Fenerbahçe?
2: bahçe? Şey lazım. ki o da bir
0: kurum aslında. O da ölürsüz. Onlara da ölmez. Kim ölmek ister? Yani <gülüyor> hiç, şimdi <gülüyor> içeride altı da yapıyorlar. Bu köpeklerin hangisi ölmek ister ki? Yani bunlar hep öbürümüz olmak istiyorlar. Ama şu insanlık nasıl kapitalizimsiz yaşadıysa kapitalizimsiz de yaşayacak ileride. Yani şüphesiz.
1: Ben ben bu şahsi hiçbir bir şüphem yok, yok. Ben aslında demek istediğim hani bir mekanizma işliyor. O mekanizmayı nasıl ki o mekanizmanın mutlak hakimiyeti söz konusu değilse. Az tamam, tamam. önceki ifadem yanıltıcı
0: olmuş. Ben hakimiyetin mutlak hakimiyeti imkansız demedim. Benim dediğim şey şuydu. Yani o Demek istediğim şey şuydu daha doğrusu. Kapitalizmin kendi kuralları kapitalizm açısından esnektir demek istedim. Yani ufak dayanışmalara izin vermek zorunda. Ufak umutlara da izin vermek zorunda. Yani örgütlü mücadeleye ve haklara izin vermek zorunda. Kapitalizm kendisi haklar içermez. Haklar malzumesine kapitalizm gelmez. Kapitalizm çılgınca bir artı değer üretimi düzeyinde Bu kadardır. Başta hiçbir şey değildir. Haklar denilen şeyler onlara karşı mücadele ettiğin zaman ortaya çıkan tavizlerdir. Bu tavizler olmazsa kapitalizm işlemez. Ama bu tavizlerin kendisi kapitalizme dahil. Yoksa kapitalizm olaya gayet hakim.
2: Yani
0: mutlak kelimesini çıkartırsan olaya hakimiyet bakımından kapitalizm olaya gayet hakim. Yani şunu der, işte daha önce de konuştuk ya, e, tamam eşcinsel olabilirsin, ol ama prevo yok. Ya da neyse o magazin, işte Eurovision'a katıl, bağış yap, telefonla mesaj at. Bu etkinlikler çerçevesinde senin de evlilik hakkın bu. Ama yeter ki bizim ailevi düzenimizi sarsacak radikalliklere ve devrimci eylemlere girişmem. Yani ailevi bir şekilde eşinsel olabilirsin. Yani olupay bir eşinselliği ben sana veriyorum. Buyur, tepe tepe kullan. Bu aksiyometik diyeceğiz buna. Yani Kapitalizmin içeriden tartışırken. Her tür şeyi uyumlu kılacak onu yumuşatacak bir tarzda yeniden formüle etme gücü aksiyomatik temeldir. Neyse varolara gelemedik herhalde. Şimdi gelelim bu organik neredeyse kendini
1: aslında temellük ediyor. İşte bu kadar oluştur diyor. Güzel evet. <gülüyor>
0: Peki yabanılardan başlayalım. Şimdi iki kavramımız var. Birincisi toplumsal makine, yani toplumsal üretim derken ikiye bölüyoruz kavramı. Az önce kişiyi yankılacak. Toplumsal üretimin bir yanı e, beden ve cisimleri bir araya getiren toplumsal makinedir. İşte dediğim gibi binyayla da makinesel düzenleme e, assonjman maşinik haline alacak olan şey Fransızcasıyla yani ara, ne demişlerdi asambilaj maşinik asambilaj binyayla da bakmak isterseniz bu kavramla arayabilirsiniz toplumsal makine veya makinesel düzenleme e, maşinik asamblaj e, temelde beden ve cisimleri birbirine ekleme sürecidir. Bağlayıcı sentezin iz düşümü gördüğünüz gibi. Bunlar ve bağlayıcıyla birbirine bağlı akışlar. Beden cisimden kastım aslında bizim genel olarak endüstri ve tarım dediğimiz her şey. Yabanlı toplumlarda değil mi? Av var. Yabancı toplumlar özgü bir toplayıcılık biçiminde tarım var, toplama, toplayıcılık ve yabancı toplumuna özgü bir metalloji ya da madencilik var. Değerli nesneler, taşlar toplanması. Üç tane, değil yabancı toplum, toplumsal makinelerin üzerinde üç tane akışla temel değil. Şimdi bütün toplumlar için bu söylenebilir. Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler. Asa çok güzel. Yani her toplum için geçerli bir izlenir. Her toplumda bunların kurulma biçimleri farklılaşıyor. Bunlar beden-makine. Pardon, beden-cisim toplanışları. Bağlayıcı sentezini iz düşümü bu arzuların örtelindeki. Toplumsal makine. Diğer tarafta ise yine tamamlayıcı bir unsur olarak şey var. Çok Sosyus var. Ya var. kayıt yüzeyi. Bu üretim karşıtı unsur diye de geçer. Üretim karşıtı unsur, üretimin kendisinin nasıl bir tarzda kurulacağını tayin eden şeydir. İşte sermaye gibi ee, ya da işte e, barbarlar da devlet gibi, daha doğrusu despot gibi. Ee, Yabanılarda bu, yeryüzünün bedeni diye adlandırılmış. Bunun, bunun anlamı birazcık şununla ilgili çünkü yabanıl için Yeryüzü ile kendisi arasında bir net ayrım yoktur. Yani hayvanlar arasında herhangi bir şeydir. Hayvanlar ve cansız varlıklar arasında herhangi bir faildir. Değil mi? onların dünyası bizimkinden çok daha az insan merkezli bir dünya olduğu için. Ve bütün mitolojileri yeryüzü ile ilgili anlatırlardır. Yani yeryüzü derken kullandıkları şey e, İngilizcesi itibariyle örtün. Diğer, yani toprak demiyorlar kesinlikle. Toprak buradaki buradaki yeryüzü. Öl. Bu ikisinin birlikte oluşturduğu dinamik sistem de işte üretim. Yani üretim tarzı dediğimiz şey bu. Bir anti üretim unsuru, üretim karşılığı unsur ve üretken bağlantı arasındaki dinamizm. Sosyus her şeyi çeker, her şeyi iter. Ne demek bu? Sermaye değil mi? Mesela yine Kapitalizm Öniversitesi en kolay, ben ondan örnek verebildiğim için. E, makineleri, insanları bir fabrika alanına toplar. Her şeyi çeker önce. Sonra bu insanlar bir şey üretirler. Yani yeni bir şey oluştururlar, yaratırlar. Sonra da bunu hızlıca iter, pazara salır. Ki böylece bir artık bir fazlalığı tekrar toplayabilsin. Ondan sonra tekrar insanları yani beden, cisim ve diğer varlıkları bir yere getirir. Tekrar biter, pazara salar. Yani bu meta para, meta üssü döngüsüdür Marx'taki. Aslında temel fikir hala Marx bu anlamda. Sermaye bir şeyler çekiyor. Arada sermayenin bulaşmadığı bir üretim var. Yani Sermaye hiçbir şey üretmez çünkü.
2: Aynı
0: hmm. zamanda canlı yemek üretir. Sermaye canlı emek değil. Hiçbir şey üretmiyor. Sonra üretilen ürünü çek, mülkiyete dönüştürüyor. Yani Patronum mülkü oluyor. Sonra pazara salıyor ondan sonra artık olarak tekrar kendisine geri çekiyor fazlalığından. Bu mantıkla. Burada da şimdi göreceğiz ayrımlarını. Bu toplumlar içinde sosyosuz yeryüzünün bedeni insanlar, av hayvanları, bitkiler ve madenler arasında üretken bağlantıları çekiyor. Toplumun içinde dağıtıyor. Ondan sonra tekrar insanları dışarı atıp tekrar akımlarla buluşturuyor. İtme ve çekme hareketi Tıpkı organsız beden ve bağlayıcı sentez arasındaki hareket gibi sürekli. Belki bağlayıcı sentezi burada daha iyi anlarız bu açıdan. Yani bağlayıcı sentezin anlamı bu. Bir itme ve çekmenin, bağlayıcı sentez ve organsız arasındaki ilişkin anlamı, pardon. Bir itme ve çekmenin sürekli sürekli bağlantılar oluşuyor. Bir yerde bağlantılar durduruluyor. Ondan sonra bunlar itilip dışa saçılıyor. Aynı hareket. Her yerde aynı hareketi bulacağız. Çünkü hep aynı makinelerden bahsediyoruz. Mm-hmm. <clears throat> büyük bir baş, baş, tartışmaya girmek istiyorum aslında. Ama şöyle kısaca değinerek geçiş, geçiştireyim onu arayayım da çıkarız. Şey biliyorsun bu noktada kitabı takip edenler, okuyanlar varsa, Diyazograf'ta büyük bir antropoloji literatürlerinden hem faydalanıyor hem de onlarla kavga ediyor. E, antropolojinin Levi-Strauss'un da temsil ettiği ama Levi-Strauss'un kuşkusuz daha fazlası var. Bir mübadeleci okulu var. Yani toplumun temelde bir mübadele ilişkileri silseysi olarak ve yapı olarak gören, burası da sağlıca, bir okul var. E, Diozogardler bu perspektifi ne diyelim, radikal bir şekilde dışlıyorlar, eleştiriyorlar. Çünkü aslında burada söyleme şekil ima ettiği gibi toplum denilen bir şey varsa ortada, bir işleyen bir üretim tarzı, beden ve cisimlerin yeniden öğretilini mümkün kılan bir toplumsal zemin, bir sosyus varsa ortada, bu öncelikle kayıt tutucudur. Toplum her şeyden önce kaydedir. Mübadele etmez. Yabanılarda hiç mübadeli yok bu arada. Şimdi göreceğiz. Hiç mübadele yok. Yani mübadele yok. Yani mübadele var da kıyıda kalıyor falan değil. Adına mübadele diyebileceğimiz bir şey yok. Bir yetkinlik yok. Yabanılarda mübadele etmez. Yabanılarda borç verir. Borçlanırlar. Göreceğiz. Yabanılarda asla mübadele altını vuruyorum. Asla bulamazsınız. Yani... En azından Deozo ve onunla birlikte çalıştıkları bir dizantropologdan doğru bakarsanız olaya, hakikaten de mübadele kavramını kullanmak için değil mi bir karşılıklılık ilkesi gerekir. Yani ben bir şey veriyorum, sen de bana gerisine geriye bir şey veriyorsun. Neyse ne. Bir gelin oluyorum, bir şey veriyorum. Oysa ki ritüellerinde ve gündelik hayatlarında antropologların gözünde hiçbir etkinlik bu şekilde gerçekleşmiyor. Mesela Poplaç'ı gördük an önce. Poplaç aşırı bir örnek olabilir. Ama ben Dilan'a meydan okuyup var, varımı yoğumu dağıttığım zaman Dilan'a herhangi bir müradeye bulunmam. Çünkü Dilan'da meydan okuduğu zaman Malvin'in yükünü bana veriyor değildir. Yani biz prestijleri aramızda takas ediyormuş gibi bile görünürsek, aslında prestij de takas ediyor falan değildir. Sadece prestij benden sinirlik ona yazılır. Çünkü ben ona meydan okuduğun zaman o borçlanır. Neyi? Meydan okumayı borçlanır. Dolayısıyla o da meydan okuduğu zaman gider başkasına meydan okur, ben prestiji aldığım zaman prestij borçlanırım, benden düşülür sonra. Bunun ne işe yaradığını değineceğiz. Ama yukarıda toplumun temelde mübadeleci olduğu, her tür toplumsal yapının, mübadele ilişkilerinin analiziyle ortaya konabileceği fikrine kesinlikle reddediyorlar. Hiçbir şey değilse bile, merkezi bir teme varsa her toplum kaydeder. Her toplum bir birlikle hisseder ve bölüştürür. Her toplum bunu yapar. Mesela bu yakınlarda değil mi? Karatane Dünya Sistemlerinin yapısı. Ne? Ne? Mesela büyük bir mübadeleci girişim. Antimaxiz bir girişim. Yani olumsuz bir anlamda kullanmıyorum antimaxizmi. Ee, bir Max eleştirisi girişimi. Boddiyarcı yanları da var. Boddiyar süre eleştirdiği yanları da var. Boddiyar da büyük bir mübadeleciydi. E, müvadele tipleri üzerinden toplumsal dokuları analiz eden bir analiz geliştirdi kara tarih. Fena mı yok muazzam bir giriş. Ama tekrar edelim bu tarz bütün mübadelecilikler daima ve daima birincisi mübadele olmayan yerde bir mübadele ilişkisi görür. Bu çok tehlikeli. Yani, bu ampirik olanı çarpıtmak demek çünkü. İkincisi de mübadenin olduğu yerde sadece mübadele görmek ampirik olanda kalırlar. Mübadele koşullarının Kendisine gidemezler, yani mübadele koşullayan gerçek koşullara erişemezler. Belli bir koşulu mümkün kılan gerçek problemlere erişemezler. Yani problem burada, hatırlayın çamamızı, burada ampirik, iktisadi faaliyet, burada da koşullar var. Burada da problem var, yani şablon gibi oldu böyle de, önemli değil. Problemin kendisi belli bir koşullar dizgesi yaratıyor ve koşullar da empirik alış, yani al- ampirik olanı koşuluyor. Dolayısıyla her türlü belçey perspektif sadece burada kalır. Ne koşullara erişebilir, ne de probleme erişebilir. Yani hiçbir iktisatçı bir toplumun neden var sorusunu sormaz. Toplum zaten var olmasından başlar. Bu istatistiğin değil mi? Şey, yani istatistik toplum neden var diye sorar mı? Sorarız. İstatistik yapmaya bırakmış olur. Ama işte onu sormadığı için de daima var olan toplumu ezel ebed varsayalım. Hep bir ideoloji eşlik eder mecbur edelim. Marksist da bile böyle. hani Öyle gözlemliyorum. Yani en azından Marksist iktisatçı olmak bana hep iktisatçı olmakmış ve Marksist olmakmış gibi geliyor. Hani Böyle düşünen başkaları da var. yani Kendi fikrim değil. Yani iktisat alanında faaliyet yürüten bir Marksist olmak var. Marx'ın eleştiren faaliyeti sürdürmek anlamında söylüyorum. Ama bir de Marx iktisatçı olmak var. Televizyon çıkıp, işte aşamalı vergilendirmeyi savunmak var. Eyvallah tabii ki de, tabii ki de muazzam bir talep. Keşke bir politik program parçası da gerçekleşse ama bu hala Marx değil. Değilince Marx değil. Radikalizm üzerine vurgu yaparak söylemiyorum bunu. Yani konu bu değil şimdi. Velhasıl-ı Kenan e, iddiaları toplumun öncelikle kayıt tuttu ve kayıt, koşulları itibariyle de ürettiği, yani bir toplum kayıt tutar ve bir toplum denilen şey gerçeklik üretir, mübadele etmez. Yani bu büyük tartışmada yeni bir cephe açıyorlar burada, bu onlardan önce var olan bir şey değil. Ee, size metin önereceğim, daha sonra bu burada yakınlaştıkları antropolog ve etnologlarla beraber yuvarlak masa çalışmasına katılıyorlar, çok eğlenceli bir diyalogları var. Ee, Türkçe'ye de çevrildi o metin. Biraz uzunca bir tartışma ama buradaki antropolojik ve etnolojik perspektifi etnolog ve antropologlarla doğrudan tartışıyorlar. Referans hı hı. verdikleri işte. Çok güzel. Pierre Clastres'le falan. Biliyorsunuz Fransa antropolojinin şeyi, başkenti ya da ne diyeyim Paris başkenti. E, çünkü sömürgeci geçmişi var. E, o yüzden şüphesiz antropoloji sömürgeci bir bilim ya da sömürgecinin bir öncelikle. Ama ne iyi ki öyle kalmıyor hiçbir şey olduğu gibi. Değişiyor. E, bu yüzden de e, burada yazdıkları şeyler, yazabilmelerinin Fransız olmayla bir ilişkisi varsa bence en yoğun bu noktada hissedebilirsiniz. Çünkü bu tartışma Fransız olmasa da Fransız antropoloji ve etnoloji okullarıyla yakından ilişkileri olmasa yani mümkün olmazdı gibi geliyor bana. Çünkü başka hiçbir yerde böyle bir tartışma zaten yok bile. E, küçük bir ara verelim isterseniz sonra yabanın toplumun iç
1: özelliklerini tartışalım. Şey
0: tamam bakacağım. Ha, tamam, Bana tamam, hatırlatın tamam, Bakmam tamam, lazım. Sürekli sana bakıştır. Ben unuttum zaten. Şey karmaşık da biraz Biraz <gülüyor>